0: Angezogen von dem Glitzern landete der Rabe auf einem Trödelmarkt, auf welchem neben alten Kassetten und Büchern mit vergilbten Seiten auch Schmuck aufzufinden war. Eine goldene Münze fiel ihm dabei in die Augen. Er wartete den richtigen Moment ab, und als gerade keiner hinsah, stürzte er hinab und erfasste die Münze mit dem Schnabel. Während er nun zur Flucht ansetzen wollte, hörte er ein Knicken und Knacken, welches von der Schnabelspitze zu kommen schien. Tatsächlich brach in just diesem Moment die Münze in zwei und offenbarte ihre Plastikfüllung. Spongebob lag richtig, dachte sich der Rabe und flog enttäuscht von diesem alten Schatz davon. Oh Mann. Ach ja, hier könnte ihre Intro-Musik laufen. Nun, erst einmal einen wunderschönen guten Morgen. Ich denke mal nicht, dass ich es noch schaffe, die, an die, die Episode an diesem Morgen hochzuladen, aber trotzdem einen wunderschönen guten Morgen. Eventuell hört es ja jemand erst morgen früh. Ähm, ihr habt es vermutlich bereits erkannt oder auch nicht. In der heutigen Episode des Podcasts geht es um die goldene Regel. Und ich werde zu Beginn erstmal ein paar historische Entwicklungen aufzeigen, ähm, und ein paar Details besprechen. Und danach möchte ich darüber sprechen, das ist das eigentliche Ding, worüber ich sprechen möchte, warum heute kaum ein Ethiker überhaupt auch nur einen Gedanken an die goldene Regel verschwendet. Ich denke mal, dass ähm, die goldene Regel tatsächlich auch immer noch eines der bekanntesten, wenn nicht das bekannteste moralische Prinzip ist, das wir hierzulande kennen. Deswegen, man kann sich durch, also man kann durchaus gerechtfertigt die Frage stellen, warum sollte man sich überhaupt mit der goldenen Regel beschäftigen? Gerade wenn sie doch akademisch kein großes Interesse äh, zu kreieren scheint. Aber genau das ist es. Es geht nicht immer darum, was von akademischem Interesse ist, sondern es geht auch sehr stark darum, was von allgemeinem Interesse ist. Und wenn nun mal die goldene Regel etwas ist, was immer noch sehr stark verbreitet ist, dann muss man sich damit durchaus auseinandersetzen. Man kommt dann gar nicht darum herum. Ähm, das gilt auch nicht nur hierzulande. Zum Beispiel, ähm, Jordan Peterson greift in seiner, in seiner Bible Lecture Series äh, auf die goldene Regel zurück und interpretiert die in seiner fundamentalistisch-klassischen jungianischen Interpretationen, der zufolge die goldene Regel ungefähr besagt, dass wir überlegen sollten, was für uns selbst, also er will das umkehren, das Schema, was für uns selbst der bestmögliche Umstand wäre und daraufhin sollten wir daran arbeiten, diesen Umstand für jeden anderen zu kreieren. Aber es ist natürlich nicht nur, dass hier allgemein Personen, auf die goldene Regel zurückgreifen, innerhalb unserer Gesellschaft und auch in anderen Gesellschaften und dass Personen wie Jordan Peterson, deren Name nun mal inzwischen ein großer Name ist äh, und deswegen auch ein gewisser Einfluss mit dem Namen kommt, auf die Regel zurückgreifen, sondern man findet die Regel auch hier auf YouTube immer mal wieder. Ähm, eventuell hören sogar ein oder zwei Personen, die dieses erst vor kurzem getan haben, just in diesem Moment zu. Insofern sie das tun, möchte ich sie hier begrüßen. Hallo. Nun, ohne weitere Umschweife komme ich zu ein paar interessanten historischen Details und danach zur Kritik. Ach ja, doch einmal muss ich noch kurz umschweifen. Das Getränk des Tages ist tatsächlich ein Tee. Ich hatte früher mal die Angewohnheit, eigentlich jeden Morgen einen Tee zu trinken. Irgendwann hat sich das verändert und ich habe gemerkt, ich muss mal wieder ein bisschen von diesen ganzen süßlichen Getränken weg. Ähm, deswegen habe ich jetzt einen ungesüßten Tee aufgebrüht von dem Teemenschen hier vor Ort. Es ist ein leicht sein Fastentee. Und ich denke, Fastentee ist hier thematisch auch eigentlich ein guter Tee, denn also guter Tee zum Thema, denn die goldene Regel ist nun mal etwas, was einen sehr starken religiösen Hintergrund hat und zwar nicht nur in unserer Kultur, wie wir gleich sehen werden. Und tatsächlich, das möchte ich nur einmal kurz am Rand erwähnen, weil ich durchaus jetzt häufiger schon auf Personen getroffen bin, die diese Ansicht vertreten haben. Religion und Ethik sind nicht dasselbe. Das ist tatsächlich etwas, was ich häufiger schon gehört habe und es liegt natürlich mitunter daran, dass die Goldene Regel, die ja natürlich einen religiösen Hintergrund in unserem ähm, kulturellen Kontext hat, äh, dass man aufgrund dessen, weil man halt wahrscheinlich nur die Goldene Regel kennt, vielleicht hat man schon mal was von Kant gehört, aber weiß nicht ganz genau, was der gesagt hat, das wäre ein Name, der hier in Deutschland eventuell auch noch, bekannt ist, aber die goldene Regel kennt man, die kennt man, seit man ein Kind ist, wenn man hier in Deutschland aufgewachsen ist, und man verbindet sie halt mit bestimmten, äh, mit einem bestimmten religiösen Kontext. Aber Ethik und Religion sind nicht dasselbe, auch wenn Religion und Ethik etwas miteinander zu tun haben. Das wollte ich nur mal nebenbei erwähnt haben. So, erstmal ein Stück vom Tee. Konfuzius zum Beispiel sagte schon, was du selbst nicht wünschest, das tue auch nicht anderen an. Thales hingegen antwortete auf die Frage, was seine gute, gute Handlung ausmachen würde mit, indem wir niemals das tun, was wir anderen tadeln. Tue andere nichts, das dir Schmerzen verursachte, würde es dir getan, sagte wiederum Buddha. Und alles, was ihr wollt, dass euch die Menschen tun, das sollt auch ihr ihnen tun, predigte Jesus, insofern es Jesus tatsächlich gab und die Bibel ein, eine gute Quelle für den historischen Jesus ist. Ansonsten der fiktionale Jesus, Predig, äh, Jesus predigte das. Man findet gleiche bzw. sehr ähnliche Sätze auch unter anderem im Zoroastrianismus, im Hinduismus und im Islam. Ähm... Dazu muss man sagen, dass diese egalitäre Bedeutung der goldenen Regel äh, gerade zum Beispiel im judeo-christlichen Rahmen in Anbetracht der ansonsten im Alten und Neuen Testament geäußerten Werte vermutlich als radikal progressiv aufgefasst und aufgefallen äh, sein mag. Wobei man auch nicht unterschätzen sollte, was für ein Gewicht diese Äußerung in dem Kontext, in dem zum Beispiel ein Konfuzius lebte und lehrte, gehabt haben muss. Das chinesische Clansystem war deutlich drastischer in der Distinktion zwischen verschiedenen sozialen Klassen. Es war quasi ein Fakt des Lebens äh, in der Zeit, in der Konfuzius lebte, dass viele Leben einfach vollkommen wertlos sind. Es lässt sich darüber diskutieren, inwiefern dann später Neo-Konfuzianer die Regel, äh, die Goldene Regel, die ähm, Konfuzius kung Shu äh, nannte, inwiefern die Neokonfuzianer der geschadet haben. Weil sie das Kung, was so viel wie das Rituelle bedeutet, ins Zentrum rücken, das Shu, was so viel wie Barmherzigkeit bedeutet, in den Hintergrund verschwinden ließen. Man sollte allerdings auch Konfuzius nicht unbedingt zu sehr in Schutz nehmen, weil er der Ansicht war, ähm, dass, wenn überhaupt jemand der Regel entsprechend leben kann, ist jemand, jemand und mit jemand ist ein Mann gemeint, aus der höchsten Klasse ist. Also er hat hier schon einen impliziten Klassizismus gehabt, den er nur in dem Satz selber nicht explizit ausgedrückt hat. Den hat er später in seinen Gesprächen ausgedrückt. Demgegenüber stellten sich dann übrigens die Taoisten, für die die Ärmsten der armen Personen diejenige waren, die am ehesten dazu in der Lage waren, ein moralisch gutes Leben zu führen. ich <lacht> muss mal Allgemein, wenn man über die historische Situation der Kulturen spricht, in denen verschiedene Formen der goldenen Regel entstanden sind, muss man mit einem Problem ähm, sich auseinandersetzen. Und zwar so egalitär, wie die goldene Regel auch klingen mag. War sie das häufig gar nicht. Also sie war nicht so gemeint. Ähm, meistens war damit einfach nur die Gruppe gemeint, in welcher man gelebt hat. Also die äußeren Gruppen waren gar nicht mit inbegriffen in dieser goldenen Regel. Oder auch Gruppen, die nicht zur Klasse derjenigen gehörten, die diese Regel äußerten. Also sie ist nicht so egalitär gemeint gewesen, wie wir sie heute auffassen. Und das ist vielleicht auch ganz gut, dass wir sie heute so auffassen. Ähm, wer genau bei den Zitaten zugehört hat, der wird gemerkt haben, dass es zwei verschiedene Formen der goldenen Regel gibt. Es gibt einmal die positive und einmal die negative. Die positive Form besagt andere so zu behandeln, wie man selbst von ihnen behandelt werden will. Die Negative besagt, dass, andere nicht so, dass man andere nicht so behandeln sollte, wie man selbst nicht behandelt werden will. Die Erste besagt, was wir tun sollten, die Zweite, was wir unterlassen sollten. Und das kann durchaus einen gewaltigen Unterschied ausmachen in bestimmten Situationen. Während es bei der negativen Form um die Minimierung von Leid geht, geht die positive Form darüber hinaus. Die negative ließe sich auch so umformulieren. Du darfst, kannst alles machen, was du willst, solange du dabei keinem schadest. Wobei du der Maßstab bist, was Schaden überhaupt ist. Die positive Form möchte das allgemeine Wohlergehen erhöhen. Diese lässt sich ungefähr so umformulieren. Du solltest andere so behandeln, dass sie das erhalten, was deinem Maßstab entsprechend gut ist. Im Kern beider Formulierungen liegt eine Forderung nach Reziprozität. Was ich von anderen fordere, muss ich umgekehrt auch bereit sein, selbst zu gewähren. Es ist jedoch sehr schwer, von dieser Forderung aus zu einer konkreten Handlungsempfehlung zu gelangen, denn es ist nicht so ganz klar, was denn genau von uns gefordert wird. Wir können schließlich nicht vom eigenen Wollen auf das einer anderen Person schließen, außer natürlich, wenn uns Konsens und Autonomie vollkommen egal sind und wir zusätzlich wollen, dass jeder lebende Mensch eine Kopie von uns ist, was die Voraussetzung dafür ist, dass wir von unseren rein subjektiven Empfindungen mit Sicherheit erfolgreich auf die anderer schließen können. Ein Beispiel für die Anwendung der goldenen Regel. Eine arme Person kann von einer Reichen aufgrund der goldenen Regel seinen Reichtum verlangen, während der Reiche aufgrund der goldenen Regel verlangen kann, dass der Arme nichts bekommt. Fügt man nun einen intersubjektiven Austausch zwischen beiden Positionen ein, dass der eine die Position des anderen einnimmt und umgekehrt, dann könnte man sich darauf einigen, dass der Reiche einen Teil seines Reichtums abgibt, der ihn nicht signifikant beeinflusst, jedoch die finanzielle Lage des Armen ausreichend beeinflusst. Das Problem mit der goldenen Regel ist jedoch, dass man immer noch auf Basis eben jener Regel dieser Schlussfolgerung widersprechen könnte. Dies ist das erste zentrale Problem der goldenen Regel. Man möchte nicht immer so behandelt werden, wie man andere behandelt. Das, was man über die goldene Regel zu legitimieren versucht, hängt stark von den Werten ab, welche man über die goldene Regel hinaus vertritt. Kommen wir auf die Wirtschaft zurück. Es ließe sich sagen, dass man, wenn man möchte, dass jeder Mensch einen menschen- und lebenswürdigen Lebensstandard hat, dann ließe sich das genauso über die goldene Regel legitimieren, wie es sich legitimieren ließe, dass jedem die Freiheit zukommt, so viel Geld wie man wünscht zu akkumulieren und keinen Gedanken an seine Mitmenschen und deren sozioökonomische Lage zu verschwenden hat. Also es ließe sich sowohl ein sozialistisches Wirtschaftssystem als auch ein radikal freies äh, kapitalistisches System anhand der goldenen Regel legitimieren. Deshalb können auch Konfuzius, Buddha und Jesus, wenn man sie aus ihrem historischen Kontext herausnimmt, unterschiedliche Wertsysteme halten, ohne im Widerspruch zur goldenen Regel zu stehen. Werfen wir nun mal einen Blick in die weite Welt, um einen anderen Blick auf das vorliegende Thema zu erhalten. Brandon Schulz bringt ein schönes Beispiel, durch das er zeigt, warum die goldene Regel ethnozentristisch ist. Wenn ich mich zum Beispiel einer Person aus der, aus der werten Zuhörerschaft äh, gegenüberstelle, dann gibt es drei Möglichkeiten, wie ich mich positionieren kann. Ich kann mich zu weit entfernen, ich kann zu nah stehen oder in einer angenehmen Entfernung, die weder zu nah noch zu weit entfernt ist, zu dieser Person stehen. Tatsächlich werden aufgrund des kulturellen Einflusses alle Zuhörerinnen eine beinahe identische Entfernung wählen, wenn sie sich in ein Gespräch von Angesicht zu Angesicht begeben. Wenn man nun jedoch mit jemandem aus einer anderen Kultur spricht, dann bekommen wir ein Problem, da der soziale Aspekt der räumlichen Wahrnehmung von Kultur zu Kultur unterschiedlich ist. So kann sich jemand aus einer anderen Kultur von mir zu weit entfernt fühlen, während ich das Gefühl habe, zu nah an dem anderen dran zu sein. Wir würden im Versuch, unsere kulturell angeeigneten Werte auf den anderen zu übertragen, den ganzen Tag durch den Raum tanzen, ohne jemals an einem zufriedenstellenden Ergebnis anzukommen. Es bricht somit nicht nur an den Grenzen der individuellen Werte, sondern an interkulturellen Begegnungen zusammen, also die goldene Regel. Die erste richtige Kritik lässt sich also wie folgt zusammenfassen. Die goldene Regel ist nicht dazu in der Lage, ein moralisches Gebot zu errichten. Des Weiteren ist sie nicht dazu in der Lage, eine moralische Orientierung zu geben, da ihre eigene Orientierung von meinen bereits vertretenen Werten abhängt. Sie lässt sich höchstens, sie lässt sich höchstens als Test für die eigenen Werte einführen. Eine Art Konsistenztest. Jedoch wird die goldene Regel an und für sich nicht notwendigerweise dafür benötigt. Vielleicht kann man jetzt natürlich auch sagen, Versteht man, wenn man versucht, die goldene Regel so zu verstehen, die goldene Regel auch falsch? Vielleicht ist sie einfach eine Art Metaregel, also eine Regel, die zur Bestimmung von Regeln dient. Nehmen wir sie jedoch als Metaregel an, ist sie wenig hilfreich, da ihr Filtermechanismus über die grundlegende Konsistenzforderung hinausgeht. Sie schweigt darüber, welche Regel man von anderen wie von sich selbst verlangen kann. Sollte man die goldene Regel vielleicht eher aus einem moralpsychologischen Standpunkt betrachten? Gibt sie uns zum Beispiel einen guten Grund, warum wir überhaupt gut sein sollten, so behält sie immer noch einen gewissen Nutzen. Auf den ersten Blick scheint die goldene Regel hier zu glänzen. Es mag einen an eine Mitleidsethik wie die von Schopenhauer oder auch an den altruistischen Ansatz von John Searle erinnern. Jedoch ist die goldene Regel eigentlich eine Inversion dieser Ethiken. Die genannten Denker gehen im Grunde davon aus, dass zum Beispiel ein Zustand des Schmerzes bei einer Person dazu führt, dass sich eine andere Person im anderen wiederfindet, nach dem Motto, wir sitzen im selben Boot, und dieser Person deshalb hilft bzw. helfen sollte. Jedoch handelt es sich dabei nur um den Willen der ersten Person und aus dessen Schmerz folgt nicht die Notwendigkeit der Hilfeleistung der zweiten Person. Sie wird durch dessen Schmerz nicht notwendigerweise motiviert. Wenn ich kein Interesse an einem Roomba habe zum Beispiel, dann besteht für mich nicht die notwendige Bedingung, ihn zu kaufen, auch wenn er gerade für den halben Preis zu haben ist. Die goldene Regel ist nicht schlecht. Immerhin gibt sie uns einen Grundkonsens äh, an Konsistenz in unsere Ethik. Also sie, sie, möchte ein, ein, sie möchte einfach, dass unsere Ethik konsistent ist. Jedoch ist dies etwas, wofür wir nicht explizit die goldene Regel benötigen, weshalb sie von den meisten Ethikern als nutzlos oder uninteressant betrachtet bzw. ignoriert wird. Dies ist eine Seite, von der aus man die goldene Regel kritisieren kann. Nun gibt es noch ungefähr zwei weitere Möglichkeiten. Auf der einen Seite haben wir Nietzsches Kritik, auf der anderen Seite äh, eine andere Interpretation, welche zufolge gar keine weiteren Werte über die goldene Regel hinaus bestehen, welche den Inhalt der goldenen Regel bestimmen, sondern die Intuition, welche dieser Job zukommt. Nietzsches Kritik werde ich an dieser Stelle jedoch erstmal noch aufbewahren für eine künftige Nietzsche-Episode, weshalb ich hier an dieser Stelle nur über den ethischen Intuit äh, Intuitionismus sprechen werde. Der ethische Intuitionismus ist eine Position, welche im frühen 18. Jahrhundert entstand und bis Ende der 1930er ungefähr eine gewisse Beliebtheit genoss. Dabei sollte erwähnt sein, dass der Begriff von ca. 1860 bis circa 1920 verwendet wurde, um eine Form des Pluralismus zu bezeichnen. Bezeichnen. Besonders interessant am ethischen Intuitionismus sind die ontologischen und epistemologischen Annahmen, die getroffen werden, weshalb es den Intuitionismus in vielen verschiedenen Geschmackssorten gibt. Aus diesem Grund werde ich hier auch versuchen, mich aus den sehr speziellen Debatten herauszuhalten und werde stattdessen über den ethischen Intuitionismus als Ganzes versuchen zu sprechen. Im Allgemeinen haben ethische Intuition, äh, Intuitionisten es gemein, dass sie die Position vertreten, dass die Basis für moralische Propositionen selbstverständlich sind und dass die Eigenschaften der Moral nicht naturalistische sind. Dieses Verständnis des Intuitionismus ist ein anderes als das zwischen 1860 und 1920. Man findet zum Beispiel beim Vater des Intuitionismus Richard Price, der vor 200 Jahren lebte, eine solche Verwendung des Begriffs der Intuition. In den 1930ern kombinierten Ross und Pritchett durch ihre Arbeit die beiden Verwendungen. Beide waren der Ansicht, dass es wahre moralische Prinzipien gibt, auf welche wir durch unsere Intuition zugreifen können. Somit stehen hier erst einmal zwei Aussagen im Raum. Zum einen, moralische Prinzipien sind etwas, das sowohl wahr ist, also ein moralisches Prinzip ist etwas, das sowohl wahr ist, als auch, dass es gewusst werden kann, und zum anderen, dass sie nur auf eine bestimmte Art und Weise gewusst werden können, und zwar durch die Intuition. Jeder non wird nun vermutlich Schnappatmung bekommen. Ein Vorwurf lautet nun, wie Intuition verlässlich sein soll, wenn es widersprüchliche Antworten gibt. Man kennt das, zum Beispiel am bekannten Trolley Problem. Fragt man verschiedene Personen nach ihrer intuitiven Einschätzung, erhält man sicherlich nicht immer die gleiche Antwort. Diese beiden waren sogar der Ansicht, dass das, was wir mit der Intuition erfassen, so sicher ist, dass man wirklich von Wissen sprechen kann. Eine äußerst problematische Proposition, da dies bedeuten würde, dass wir irgendwelche moralischen Fakultä äh, Fakultäten besitzen würden, die es uns erlauben, auf diese moralischen Fakten zuzugreifen. Wie es zum Beispiel die Augen bei einem Sehenden tun, die, uns, die es uns erlauben, die Außenwelt zu erfassen. Man könnte so natürlich dem Vorwurf entkommen, dass widersprüchliche moralische Einschätzung verschiedener Personen daran liegen würden, dass diese Fakultät bei einem besser funktioniert als beim anderen. Das wäre eine Möglichkeit der Kritik zu entkommen. Aber das würde dafür sorgen, dass wir uns fragen müssten, wie diese Fakultät überhaupt funktioniert und woran wir ihr konkretes, Schrägstrich, besseres Funktionieren überhaupt erkennen können. Wie sollen wir das überprüfen? Aus diesem Grund sagen viele Philosophen auch, dass das Berufen auf die eigene moralische Intuition nur ein Versuch ist, der eigenen Intuition eine Autorität zu verleihen, die man nicht bereit ist, der Intuition, der Intuition einer anderen Person zu verleihen. Ich muss an dieser Stelle jedoch eingestehen, dass man Ross hier nicht ganz so einfach kritisieren kann oder sollte, da seine Verwendung des Begriffs Intuition etwas spezieller ist. Darüber werde ich dann zu einem anderen Zeitpunkt sprechen, falls es mal eine Ross-Episode gibt. Das würde sich eventuell sogar lohnen, je nachdem wie häufig wir noch insgesamt über Ethik sprechen. Kommen wir wieder zurück zum zur generellen Kritik. Es gibt hier eigentlich zwei Kritikpunkte, die sehr beliebt sind. Zum einen haben wir Mackies Vorwurf, dass es sich beim Intuitionismus um die unbegründete Erfindung besonderer Eigenschaften Richtigkeit und um Falschheit handelt, die wenig mit anderen zu tun haben und seltsame Fähigkeiten besitzen, die uns anziehen, wenn wir meinen, sie erkannt zu haben. Und auch wenn diese Kritik für Post-Intuitionisten wie zum Beispiel Thomas Nagel oder McDowell nicht treffend ist, so trifft sie einige Intuitionisten. Eine andere Kritik kommt von Blackburn, der nach der Möglichkeit der Kenntnis intuitiver moralischer Fakten fragt. Seiner Ansicht nach erfolgt Erkenntnis dieser Art über eine kausale Relation. Wenn wir zum Beispiel Farben kennenlernen, dann begeben sie sich in eine kausale Rolle mit uns, in eine kausale Relation. Dies trifft jedoch für intuitive moralische Fakten nicht zu. Deshalb handelt es sich bei der Intuition der moralischen Fakten nicht um eine Reaktion auf die Erkenntnis eines moralischen Faktes, sondern um eine Projektion, welche von uns ausgeht, und die wir auf die Welt richten, welche zuvor keine Werte hatte. Jedoch genug mit der D-Tour in die Welt des Intuitionismus. Es sollte nun klar sein, dass es sich dabei um eine problematische Position handelt. Und es gibt durchaus interessante Debatten, die momentan dort geführt werden. Zum Beispiel werden Analogien gezogen zwischen der ethischen Intuition und der mathematischen Intuition. Und jetzt könnten wir über... Mathematik, die Philosophie der Mathematik sprechen, was durchaus mal ein Themenfeld wäre, was interessant wäre. Ähm, aber ich möchte zurückkommen zur goldenen Regel. Und eigentlich ist auch schon, was die Kritik angeht, genug gesagt, was die goldene Regel angeht. Ich denke, es sollte jetzt dem, der Zuhörerschaft klar sein, dass die goldene Regel, ja, eigentlich der Kritik von unter anderem Hegel an Kant entspricht. Hegel warf Kant ähm, ja einen Formulismus vor. Heißt also, Kant hat eine, laut Hegel eine Formel äh, formuliert gehabt, die allerdings alles Mögliche rechtfertigen würde, wenn nur die deskriptive Beschreibung der Handlung passend wäre. Und ich denke, dass diese Kritik durchaus gerechtfertigt ist. Also auch, also nicht bei Kant. Dazu dann wann anders. Ich habe eine Einführung in Utilitarismus und Deontologie für jemand anderen gemacht. Mal gucken, ob die auch jemals erscheint. Ähm ich weiß nicht, ob ich sie bei mir hochladen würde, weil ich sollte die in, einer, in, einer gewissen, in einem gewissen Zeitrahmen abfertigen, was nicht unbedingt gut für Kant war, weil eigentlich muss man über metaphysische Annahmen, wie zum Beispiel den freien Willen sprechen bei Kant, wozu ich dann aus Zeitgründen nicht gekommen bin. Jedenfalls, unabhängig davon, ähm, ich denke, dass dieser Vorwurf bei der goldenen Regel zutrifft. Und ich denke auch, dass ich gezeigt habe, warum dieser Vorwurf zutrifft. Also nun ein paar abschließende Worte, weil es ist nicht ganz so schlimm, wie es aussieht. <lacht> In der Praxis sagt die goldene Regel uns eigentlich nichts. Und sie ist nur eine Möglichkeit, den Status quo der Kultur, in welcher man lebt, zu reproduzieren. Jedoch hat sie zumindest einen Nutzen in der moralischen Erziehung. Kinder mit der Forderung nach Konsistenz vertraut zu machen, also moralische Konsistenz, ist sehr wichtig für die psychologische Entwicklung des moralischen Denkens des Kindes. Dieses Denken wiederum ist sehr wichtig für eine Gesellschaft. Wer die Kritik Mackies am Intuitionismus interessant fand, der kann sich auf eine künftige Episode freuen, in der ich mit einem Gast über die Irrtumstheorie sprechen werde. Es ist quasi die Theorie, die Mackie ins Leben gerufen hat. Nun, unabhängig davon möchte ich die Episode an dieser Stelle beenden. Das waren meine abschließenden Worte. Die goldene Regel ist, so wie sie meistens verstanden wird, nutzlos, aber man kann sie für die Gesellschaft, für die Entwicklung ähm, eines Kindes zum Beispiel durchaus sinnvoll verwenden. Ansonsten könnt ihr den Podcast natürlich wie immer, wenn ihr mich unterstützen wollt, gerne teilen. Auf YouTube könnt ihr die Episode liken, ihr könnt mir auf Twitter folgen, ihr könnt auf Patreon vorbeischauen und mir einen Euro hinterlassen, wenn ihr denkt, dass es der Podcast wert ist und ihr diesen Euro habt. Ansonsten schreibt Kommentare, interagiert mit der Episode, auf welcher Plattform ihr auch immer die Episode schaut, weil Interaktion immer ein wichtiger Faktor für jeden Algorithmus ist. Also nur insofern ihr mich unterstützen wollt. Falls ihr noch jemanden kennt, der fest von der goldenen Regel überzeugt ist und ihr nun durch diese Episode davon überzeugt seid, dass die goldene Regel vielleicht doch nicht so gut ist, für wie sie gehalten wird, dann könnt ihr dieser Person gerne auch die Episode zeigen. Ich denke, mehr habe ich erstmal nicht zu sagen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es dann um Jordan Peterson geht. Ähm, ja, einen schönen Tag noch. Tschüss.